0: consejos para incrementar tu ahorro familiar, uno lleva un presupuesto si eres de las personas que mes a mes gastan diferentes cantidades en alimentos, en ocio, en vicios, en cosas, es mejor que comienzas a llevar un presupuesto fijo mensual, sabes que dedicas un monto de tus ingresos para comidas, un monto para servicios, uno para transporte, uno para vicios y trata siempre de dejar algo en ahorro. 2. Elimina tus deudas. Si tú tienes muchas deudas o tienes alguna que otra deuda dependiente, lo mejor es que la pagues lo más pronto posible. La técnica de la bola de nieve significa que a medida que tú vas pagando de las más pequeñas de las deudas más pequeñas a las deudas más grandes. 3 dispone una cantidad fija de ahorro mensual así sean mil pesos, cien pesos, un peso, un euro la moneda local que sea así sea uno solo no importa, lo importante es destinar ese euro, ese dólar ese peso en el ahorro mensual porque Porque así como no, no es tanto por la cantidad de dinero que tú adquieres mensualmente La cantidad de dinero que tú ahorras mensualmente Sino que generas el hábito de ahorrar Y ese hábito es muy importante Si actualmente tienes muchas deudas y dices No, pero yo no puedo ahorrar porque tengo muchas deudas Pues trata de destinar dos, tres, cuatro meses o un año, si es necesario, a pagar primero todas las deudas que tienes. Dedícate a pagar todas esas deudas. Y luego, el dinero que tú destinabas a pagar las deudas, lo puedes destinar al ahorro. 4. ten un registro de los gastos. Y esto es un hábito que tienes que implementar ya, ya, sí o sí. En mi página web de mentexitosa.com yo te dejé una planilla de gastos, donde tú puedes descargar esa planilla y puedes rellenarla mensualmente, gastos varios, gastos fijos, no importa, lo importante es que tú escribas todos los gastos que tienes en el mes, ¿por qué? porque así tú sabes realmente en qué estás destinando tu dinero, tienes claro de dónde viene y hacia dónde va, que es lo más importante. Así que si entre estos de iris y venires del dinero, tú sabes y eres consciente que puedes disminuir uno de esos gastos, pues qué mejor forma que llevándolos en un registro y observando tú mismo en qué estás gastando tu dinero y cómo puedes hacer para reducir esos gastos. 5. no lujos. Y esto es así, no lujos vayas a gastar dinero en lujos, no es necesario, las cosas materiales son cosas materiales y después, ¿qué vamos a hacer con ellas? Nada, no sirve para nada. Es mejor destinar ese dinero de los lujos para ingresos extras, para una inversión a largo, a corto o a mediano plazo. Es decir, si tú, por ejemplo, tienes destinado, eh, no lo sé, 100 euros o 100 dólares en un par de zapatos, pues... Cómprate unos zapatos de 10 dólares y destina 90 dólares en una inversión que te pueda generar ingresos. Más adelante en algunos de mis videos voy a darles ideas para que ustedes puedan invertir ese dinero y puedan generar ingresos extra. Evitar, evitar comprar lujos también significa que ese dinero que va destinado a los lujos está destinado también a pagar tus deudas. Tú puedes pagar primero las deudas y cuando no tengas deudas, ese dinero que estabas destinando a pagar deudas se puede convertir en un ahorro. El, la idea de este punto es que no gastes todos los meses en lujos, que no seas una persona que esté comprando todos los meses cosas de marca, ropa de marca, cosas así, porque a la final ese dinero... Se invierte en ello y no te va a dar ninguna ganancia. Es preferible guardar dos 3 meses un dinero que estaba destinado a un ahorro y se convierta ese dinero en una inversión que pueda generarte más ingresos, más ganancias y de que de esas ganancias puedas invertir, puedas comprar esos artículos de lujo que tanto te gustan. 6. Gastos esenciales después de haber hecho este registro de gastos y de tenerlo siempre compilado todos los meses, tú puedes darte cuenta más o menos en promedio cuánto estás gastando en esos gastos esenciales, así que tú puedes prepararte para el próximo mes, si tú eres de las personas que tienes un salario fijo mensual puedes destinar ese dinero fijo mensual para el gasto esencial del futuro y sabes sistemáticamente cuánto dinero puedes ahorrar el próximo mes entonces, los gastos esenciales son importantes porque porque sabes cuánto es lo que tienes que destinar cada mes a esos gastos esenciales comida servicios boletas todas aquellas responsabilidades ya luego si ves que en un mes no tienes que gastar en cierto tipo de gastos gastos varios por ejemplo restaurantes cines dices bueno este mes no salgo en todo el mes ahorro, disminuyo mis gastos de restaurante, de ocio, esto, y ese dinero lo voy a destinar al mes siguiente para cubrir los gastos esenciales, para tratar de tener más dinero en ahorro. Entonces, eh, los gastos esenciales son importantes porque así tú puedes mm, administrar mejor tu dinero. Sabes cuánto estás gastando al mes en, en cosas, en, en, en productos y en servicios realmente esenciales y estás preparado para el siguiente mes. 7 ingresos pasivos y esta palabra, esta frase tienen que estar aquí como un tatuaje ingresos pasivos, ingresos pasivos ¿por qué? porque los ingresos pasivos son los que te generan más dinero, por ejemplo, si eres una persona de las que te apasiona, te gusta el trading, lo que es la bolsa de valores pues comienza a empaparte de este tema de la bolsa de valores, no es necesario que tengas que invertir de lleno el primer día que te metes a ello, simplemente te vas preparando poco a poco y el dinero que vas ahorrando, lo vas guardando... ...para cuando quieras hacer esa inversión en trading... ...probablemente esa inversión te puede dar ganancias... ...como te puede dar pérdidas... ...pero no importa, estás aprendiendo... ...y el dinero que estás destinando a esas inversiones... ...a esos ingresos pasivos... ...te están sirviendo para obtener experiencia... ...y para obtener ingresos extra... ...entonces, los ingresos pasivos... ...son formas en las que tú puedes ganar dinero extra... ...sin necesidad de hacer más trabajo... ...del que estás haciendo... Si eres de las personas que tiene un salario mensual, lo mejor que puedes hacer es generar ingresos pasivos que te puedan generar más dinero. Escribe un libro, realiza cursos, abre una página web, haz algo que pueda generarte más y más ingresos. Así que esos ingresos pasivos te pueden ayudar también para que tú puedas hacer tener más dinero en tus bolsillos y al mismo tiempo puedes tener más ahorros y puedas ayudarte también a cubrir más rápido esas deudas que tienes 8. Fija metas a corto, mediano y largo plazo ¿Por qué tienes que fijar metas a corto, mediano y largo plazo? Porque si no tenemos un objetivo, si no tenemos una meta donde tenemos, queremos llegar, no, estamos como en un laberinto, no sabemos por dónde ir. Entonces, lo importante es que tú te fijes metas a corto plazo. Por ejemplo, si a corto plazo tu meta es pagar deudas, pues entonces que esa sea tu objetivo diario. Voy a, en un mes tengo que terminar estas deudas. En dos meses tengo que terminarle de pagar a esta persona. En cinco meses tengo que terminar de pagar el carro. En tantos meses. Entonces, es un objetivo que tienes a corto plazo. A mediano plazo normalmente es de uno a tres años. Así que a mediano plazo puedes hablar, por ejemplo, algún título de estudiantil o algún curso que quieras hacer. O si quieres, por ejemplo, en un año voy a leerme 40 libros. Entonces, ese puede ser un objetivo a corto, a mediano plazo. Y un objetivo a largo plazo sería la consecuencia de ese esfuerzo que tú has hecho, de eso a lo que tú te has dedicado en el corto y en el mediano plazo. Entonces, probablemente a corto plazo termines de pagar tus deudas, a mediano plazo quieras programar, mejorar tus hábitos de vida sabiendo ahorrar mejor, sabiendo administrar mejor tus ingresos, conociendo el marketing digital, así, realizando infoproductos o creando ingresos pasivos y a largo plazo puedes estar abriendo tu propio negocio o puedes ya tener comenzar a generar ganancias de aquello a lo que te estás dedicando. Así que es importante que tú tengas esas ideas claras a corto, mediano y largo plazo. 9. Págate a ti primero. Tú me dirás, no, pero yo cómo hago para pagarme a mí mismo si tengo que primero pagarle al otro, tengo esta deuda, tengo que pagar esto, tengo que pagar aquello, tengo que pagar todo. Hay muchas formas de pagarte a ti mismo, te puedes pagar con satisfacción, con la satisfacción de estar haciendo algo que te gusta, te puedes pagar con el tiempo que le estás dedicando a él, algo, a eso que te gusta, o también te puedes estar pagando a ti mismo monetariamente. Si tú eres de las personas que económicamente no está bien, que tienes alguna deuda que pagar y sobre todo que tu objetivo ahora a corto plazo, a corto y mediano plazo es pagar deudas, no te puedes pagar a ti mismo económicamente porque tienes que destinar ese dinero tanto a las cosas diarias, a los gastos fijos mensuales, así como también al ahorro y a tus deudas. Entonces, lo importante de pagarte a ti mismo es pagarte en educación, lee libros, mira videos de conferencias que te hagan sentir más motivación, más alegría de vivir, de estar cada día a día haciendo lo que te gusta, de llegar más a tus objetivos, descubre cuál es tu don natural, mira a ver a qué, a qué eres bueno y cómo puedes convertir ese talento natural en una oportunidad de, 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 ingreso, de ingreso monetario. Así como también pagarte a ti mismo con el tiempo que estás dedicándote. O sea, estás dedicándote realmente el tiempo valioso a ti. A estudiar, a crecer como persona, a crecer intelectualmente. Entonces, dedicarse, pagarse a sí mismo no significa siempre de pagarse sinónimo de moneda. Sino que págate a ti mismo también en ser feliz, en estar con las personas que, que quieres estar, en hacer lo que te gusta y en... Ser sobre todo esa persona que quieres ser. Así que págate a ti mismo. Bueno, y el número 10, la última y la número 10 es, destina algo por el bienestar de los demás y esto es algo que todos debemos hacer, todos debemos de destinar al menos el 5% de nuestros ingresos a ayudar a otras personas, ya sea estas eh, organizaciones eh, Save the Children o la Cruz Roja, todas las organizaciones que tú quieras que conozcas, mira, 10 euros, 5 euros no caen mal y estas personas realmente lo necesitan, si tú no necesitas por ejemplo no quieres porque no confías en este tipo de organizaciones pues organízate y mira algo que puedas hacer por alguien que tú veas que no está en buenas condiciones le puedes dar comida le puedes dar vestuario le puedes dar dinero, pero trata siempre de hacer el bien por los demás, es bueno que tú dediques siempre ese porcentaje tanto en, en la parte económica como en la parte Temporal, En la parte del diario, del tiempo Dedicar tiempo a las personas que lo necesitan A las personas que necesitan de algo De un abrazo, una caricia, una palabra dulce Personas que necesitan ayuda Entonces, siempre destina tiempo Destina un lapso de tu tiempo Para ayudar a los demás ya sea económicamente, ya sea con víveres, con ropa, con comida, con lo que puedas dar, y también sea con una palabra, una expresión de cariño y de afecto. Bueno, y aquí están los 10 consejos para incrementar nuestro ahorro familiar. Espero que te hayan gustado, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!